0: Herzlich willkommen zu Ask OMR Folge 10, heute die Google-Ausgabe. Bevor es losgeht, wollen wir euch noch unseren heutigen Partner vorstellen und das ist Airbus. Und da fragt man sich natürlich erstmal, Airbus, was machen die jetzt hier bei Ask OMR? Baut Airbus nicht eigentlich Flugzeuge? Und klar, Airbus baut Flugzeuge, aber natürlich gehen auch die großen Digitalisierungsthemen wie jetzt zum Beispiel Big Data, Machine Learning oder die Blockchain, die jetzt gerade in aller Munde ist, ähm, auch nicht an so großen Industrieunternehmen wie Airbus vorbei. Und das Deswegen hat Airbus das Airbus BisLab ins Leben gerufen. Das ist ein Corporate Startup Accelerator von Airbus, in dem, in dem es um Themen wie Innovation und Disruption in der Luft- und Raumfahrt geht. Das Airbus BizLab arbeitet mit verschiedensten Startups zusammen und internen Innovatoren an den Standorten von Airbus, also Hamburg, Toulouse, Madrid und Bangalore, und zeigt auf, wie wir in Zukunft Luftfahrt denken. Wenn ihr das mal live erleben wollt, dann könnt ihr das schon übermorgen, kurz vor dem OMR-Festival am 21. März, und dann könnt ihr zum Demo-Day von Airbus kommen. Da könnt ihr euch registrieren bei uns auf der Seite unter Side-Events, also unter omr.com, unter Side-Events. Das wird sicherlich ein sehr lautes und buntes ähm, Event. Ähm, ist also für alle interessant, die Bock haben auf Innovation und Luftfahrt. Ist natürlich einzigartig in Hamburg. Ähm, es sind Startups dabei aus über zehn Ländern. Ähm, es gibt Food, es gibt Drinks, es gibt natürlich Networking. Ähm, das alles im Airbus BisLab. Also guckt euch das mal an bei uns auf der Seite unter omr.com, Side Events, das Airbus BizLab. Viel Spaß.
1: Ask OMR.
0: Du fragst,
1: wir antworten.
2: So, herzlich willkommen zur zehnten Episode Ask OMR, dem Podcast, wo ihr die Fragen einschickt und wir uns versuchen, möglichst gute Antworten einfallen zu lassen. Die Stimme, die ihr auf euren Ohren habt, ist André Alpa. Ähm, im Hintergrund bei der Erantwortung äh, der Fragen, die von mir gesprochen wird, haben geholfen der Erik Siegmann und der Kai Rieke, wie schon häufiger zuvor. Aber diesmal haben wir was ganz Besonderes für euch in der Tasche. Ähm, und zwar im Rahmen ähm, des Sponsorings und Supports, den Google bei den Online-Marketing-Rockstars macht, habe ich mir für die äh, diesmal eingesendeten Fragen Verstärkung von Google für die, Veran äh, für die Beantwortung der Fragen ähm, dazugeholt. Und zwar werdet ihr hören, im Podcast neben meinen Antworten auf eure Fragen, auch die vom Bernd Hohlbein äh, von Google und von Dominik Wöber. Der Bernd, der ist ähm, Spezialist und sagen wir mal, aus dem Bereich äh, Measurement, Attribution ähm, etc. Und Dominik ist aus dem Bereich Performance Sales und leitet den. Und äh, die beiden ähm, haben wir eben ja, ebenfalls ein bisschen was beigesteuert, damit die Beantwortung eurer Fragen noch reichhaltiger wird. Ich hoffe, ihr genießt das Ganze ähm, so sehr wie ich. Äh, und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Los geht's!
0: Macht es noch Sinn, eine App für mein Unternehmen zu programmieren? Oder kann ich typische App-Funktionen auch einfach im Mobile-Web darstellen? Es gibt ja so viele Optionen. Native Apps, PWAs, AMP, Adaptive bzw. Responsive Design, separate mobile Webseiten, Dynamic Serving. Was ist wann eher von Vorteil? Welche Art von Unternehmen sollten welche mobilen Optionen wählen und welche Kombinationen sieht man wie oft?
3: Wir empfehlen immer ganz gerne, bevor man sich Gedanken macht, welche Technologie man nutzt, sollte man, man sich im Klaren sein, welche Zielsetzung man verfolgt. Und bei der Zielsetzung lohnt es sich unserer Meinung nach immer, auf die Nutzerbedürfnisse zu gucken. Also das Ziel ist ja meistens, die bestmögliche Nutzererfahrung zu bieten, die möglich ist. Und was wir da immer ganz gerne uns angucken, sind so drei Bereiche, die Nutzer erwarten. Das ist einerseits der Bereich, dass Konsumenten schnelle Antworten erwarten, dass Konsumenten eine personalisierte Nutzererfahrung erwarten und dass sie immer eine großartige Nutzererfahrung haben wollen, unabhängig von dem Gerät, wo sie gerade sind oder dem Umstand, dem Kontext, den sie gerade haben. Und was du angesprochen hast in deiner Frage, sind ja unterschiedlichste Dimensionen hier. Und ich würde einfach mal einsteigen in einen Bereich, das geht um das Thema Geschwindigkeit. Konsumenten erwarten schnelle Antworten, und da sehen wir eben, dass jeder zweite Konsument einen Webseitenaufruf abbricht, wenn die Ladezeit länger als wie drei Sekunden ist. Und da sehen wir eine riesen, riesen Chance in Deutschland, weil die durchschnittliche Ladezeit zwischen sieben und elf Sekunden gerade ist. Und das ist ein riesen Optimierungspotenzial, weil einfach konstant Unternehmen wertvolle Nutzer verlieren. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie kann ich an dieses Potenzial rangehen, gibt es oftmals inkrementelle Stellschrauben und transformative Stellschrauben. Und bei den inkrementellen Stellschrauben sehen wir oftmals so Bildoptimierung als Riesenhebel und bei den transformativen ähm, Elementen gibt es tatsächlich neue Technologien, neue Standards. Das ist zum Beispiel EMP, was du angesprochen hast, Accelerated Mobile Pages, das ist ein neuer Web Webstandard, der einfach unglaublich schnelle Ladezeiten ermöglicht. Also wir haben ja vorhin gesprochen von sieben bis elf Sekunden, was die durchschnittliche Ladezeit in Deutschland ist, damit schaffe ich eine Ladezeit unter einer Sekunde und bin dementsprechend deutlich besser, als wie das ähm, durchschnittliche Konsumentenbedürfnis ist und deshalb mache ich da eine gute Nutzererfahrung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, dass man sich wirklich Gedanken macht, welche Zielsetzungen man hat und welche Technologie diese Zielsetzung unterstützt. Ähm, zum Thema Progressive Web Apps hast du ja auch angesprochen, kann man sagen, dass tatsächlich sich einiges getan hat, im mobilen Web. Das wurde deutlich, deutlich besser. Und früher gab es bestimmte Funktionalitäten, die rein native Apps vorbehalten waren. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an das Thema Add to Homescreen, also dass ich ein Icon auf dem Homescreen am Handy legen kann, was für viele Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Das ging früher nur mit einer App. Heute ist das ganz, ganz einfach mit einer Progressive Web App möglich. Das heißt, ähm, und ich werde oft gefragt, was so... Eigentlich eine PWA ist, dann ist es einfach eine, eine bessere mobile Webseite, die eben neue Technologien nutzt, die eben genau solche Möglichkeiten wie Add-to-Homescreen, aber auch zum Beispiel Offline-Verfügbarkeit oder Notifications zulassen. Das sind eigentlich Themen, die früher nur Apps machen konnten, oder die man nur mit Apps machen konnte, die man jetzt aber tatsächlich auch schon im Browser machen kann. Und das ist einfach eine großartige Nutzererfahrung, weil ich brauche jetzt nicht mehr eine App runterladen erstmal sondern kann tatsächlich diese Funktionalitäten auch dem Nutzer im normalen Mobile-Web anbieten. Und dadurch habe ich eine unglaubliche Reichweite, weil ich eben nicht äh, den Nutzer vorher die App runterladen lassen muss. Ähm, genau, und deshalb muss da man sich eigentlich Gedanken machen, wenn man jetzt äh, Richtung Techn ähm, Entwicklung denkt. Ähm, was ist meine Zielsetzung? Welche Technologien habe ich im Hintergrund? Und deshalb empfehlen wir tatsächlich vielen, vielen Kunden momentan nochmal zu überlegen, ob sie tatsächlich in eine App investieren möchten, oder ob das der Use Case eigentlich nicht auch in einer Progressive Web App abbildbar wäre, um einfach eine großartige Nutzererfahrung zu bieten.
2: Das kann ich alles total nachvollziehen. Also finde ich alles, ich finde auch diese, dieser Gedanke mit dem schnell personalisiert und device das kann ich nur unterschreiben. Also ich würde das so ähnlich wie Domi von Google sehen. Ähm, ich glaube, man braucht extrem gute Lösungen für Mobile. Das ist erstmal das A und O, was, was wichtig ist, zu verstehen und anzuerkennen. Und dann gibt es in meinen Augen, ich glaube, man hat erstmal die eine Diskussion, äh, ob, ob man jetzt ähm, überhaupt native Apps oder progressive Web-Apps baut, das ist, glaube ich, erstmal die eine Fragestellung, wann, wann macht es überhaupt Sinn, sowas zu machen und, und, und die andere Fragestellung sind im Prinzip ja, verschiedene Arten, technisch eine mobile Webseite ähm, zu, zu, zur Verfügung zu stellen für den Kunden ähm, die Progressive-Web-Apps haben definitiv den Vorteil, dass sie natürlich auch von Suchmaschinen durchsuchbar sind. Das heißt, die Inhalte werden leichter erkennbar. Wir hatten ja mit nativen Apps, gab es ja da verschiedene Ansätze, das zu versuchen, mit diesem ganzen In-App-Deep-Linking etc. Aber das ist meiner Erfahrung nach alles so mittelprächtig. Ich glaube, es macht Sinn, immer dann überhaupt über Apps oder Progressive-Web-Apps, also native, oder Progressive-Web-Apps nachzudenken, wenn man eigentlich die Funktionen vom Telefon benutzen will. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Warenerkennung über Barcode machen möchte oder mit der Fotolinse irgendwas machen möchte oder eben ja, komplexe Benachrichtigungen machen möchte oder wenn die Telefonnummer wichtig ist, ähm, also wenn es quasi mehr ist als nur die Darstellung der Inhalte der Webseite auf dem Telefon oder irgendwelche AR-Sachen oder so, also Augmented-Reality-Sachen, die jetzt irgendwie modern werden. Ich glaube, dann machen eben Apps äh, die einen oder die anderen Sinn. Und ich glaube, das Zweite, wann, wann Apps Sinn machen, ähm, ist, wenn wenn man eben viele Kundenbeziehungen hat mit einer hohen Intensität, damit man eben auch wirklich sicherstellt, dass das was man da baut, dass das irgendwie auch wirklich ja bei ausreichend Leute Real Estate im Telefon bekommt, ähm, dass da eben ein Mehrwert Nutzen da ist und ja eben ähm, auch auch ein Interesse, das zu installieren. Und ich glaube, wenn man jetzt zwischen Progressive Web Apps und normalen Apps ähm, sich hin und her überlegt, ähm, eine Progressive Web Apps ist, glaube ich aus meiner Sicht eben auch spannend, dass ich da natürlich ein bisschen unabhängiger bin von den Update-Zyklen. Ich kann, wenn ich etwas schnell verändert, dann finde ich natürlich eine Progressive Web App spannend, weil letztendlich jedes Mal kann ich da eine neue, neue Art von App pushen. Wenn es jetzt natürlich irgendwas ist, ich denke mal an so eine Bank, wo die Leute sich an die Usability gewöhnt haben und wo eigentlich Sicherheit oder so von höchster höchster Wichtigkeit ist. Ich habe dann wirklich immer zu einer nativen App tendieren. Dann bei den Möglichkeiten fürs Mobile Web. Ähm, da gibt es ja drei verschiedene historische, die man sozusagen empfohlen hat, ähm, eine ganze Weile wurde ja das Thema Dynamic oder Responsive Design propagiert, das ist deswegen glaube ich damals auch korrekt gewesen, weil es zu wenig Mobile-Webseiten gab und das war eigentlich so der einfachste Weg dahin, auch sehr, sehr einfach umzusetzen über, über CMS, ähm, heutzutage sind die halt eben auch ganz oft zu langsam, das ist genau das, was Dominik angesprochen hatte, ähm, ja, insofern, es gibt eben die Möglichkeit, immer noch separate mobile Webseiten zu betreiben auf so einer M. Subdomain oder ähnlichem oder eben Dynamic Serving. Ähm, meiner Meinung nach muss das Ziel schon sein, auch unabhängig davon, ob man AMP on top einsetzt, äh, trotzdem sehr schnelle mobile Seiten zu schaffen. Ähm, AMP hat schöne Vorteile, aber eben auch eine Handvoll Nachteile und ich glaube, man muss jetzt einfach differenziert sehen, ähm, ob und wann ähm, das genutzt werden sollte. Ich glaube, die Webse also das ist in meinen Augen, also wenn ich Webseitenbetreiber wäre, würde ich wahrscheinlich immer eine ordentliche Desktop-Version bauen, eine, eine schnelle äh, Mobile-Version bauen, also mit einer separaten mobilen Subdomain oder Dynamic Serving und dann eben gucken, ob ich AMP on top packe. Ähm, das wäre wahrscheinlich meine Reihenfolge Dinge und ja, über ob und wann Apps, darüber hatten wir es eben schon so ein bisschen, ähm, ja, AMP hat natürlich diesen monströsen Geschwindigkeitsvorteil und ist natürlich sehr, sehr, sehr einfach umzusetzen, das finde ich natürlich faszinierend dran, also das Pre-Rendering, also das ist ja quasi schon, ja, als würde der Content bei Google liegen, tut er ja auch faktisch, was ja auch total gut ist, ähm, Nachteile sind sicher, das ist natürlich irgendwo gewisser Art begrenzt, ähm, das hat für mich als Werbetreibender, jetzt wenn ich gerade so aus dem professionellen werbetreibenden Umfeld schaue, hat es natürlich Grenzen dessen, was ich im Tracking in in solchen Sachen machen möchte, auch bei der Indu Individualisierung, über die wir auch bei dem äh, mobilen Nutzung gesprochen haben, da hat es in meinen Augen auch Grenzen, weil ich eben nicht alles so auslesen kann, nicht alles ganz so dynamisch machen kann. Das heißt, ich glaube, Amp ähm, hat für viele Fälle, äh, es ist eine spannende Option, über die man nachdenken muss und es hat manchmal vielleicht auch nur Facetten vom Unternehmen, für die das super Sinn macht, aber es ist auf jeden Fall definitiv etwas, was man testen muss und von Progressive Web Apps, von den, sagen wir mal, neueren Technologien da versprechen wir viel von, weil letztendlich ähm, für, für zwei, drei oder vier verschiedene ähm, ähm, App-Stores äh, verschiedene Versionen meiner Anwendung äh, vorrätig zu halten und immer wieder äh, sozusagen da zu erneuern, ist jetzt nicht gerade total toll äh, für die Leute, die das bereitstellen, wenn sie nicht eine nur App-Unternehmen sind. Ähm, und dann wäre natürlich Progressive Web Apps, die gegebenenfalls device-agnostisch wären oder zumindest deutlich ähm, flexibler, die wären natürlich sehr wünschenswert für, für sowohl <lacht> Kunden als auch äh, Unternehmen.
3: Genau. Mittlerweile gibt es auch schon sehr, sehr viele gute Beispiele am Markt. Ähm, um ein bisschen auch ähm, schon einen, Vor einen Ausblick zur OMR geben zu können. Wir haben ja die Mobile Expo Stage, wo wir gemeinsam einen Slot von Google gemeinsam mit Trevago, Zalando, BMW und Jung von Matt machen. Und da werden die entsprechenden Unternehmen auch ihre Cases vorstellen. Um, und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Cases, wie zum Beispiel Trevago, die in der PWA gebaut haben, die eben Offline-Verfügbarkeiten ermöglicht. Das heißt, wenn der Konsument mal kurzzeitig in der U-Bahn oder im Lift kein Internet hat, kann er trotzdem mit der Webseite äh, weiter interagieren. Oder Zalando, die äh, mit EMP ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht haben. Oder eben BMW, die sogar beide Technologien kombiniert haben. Auf der bmw.com äh, sollte man sich auf jeden Fall auch mal angucken, richtig, richtig tolle Nutzererfahrung und unglaublich schnell.
2: Also ich finde, wo AMP auch immer einen starken Vorteil hat, wenn ein Unternehmen natürlich technologisch nicht so agil ist, es ist natürlich viel einfacher, eine AMP-Lösung dran zu bauen, als jetzt ein Dynamic Serving zu bauen. Deswegen, also das ist natürlich auch ressourcenschonend in dem Moment für das Unternehmen. Wie gesagt, es hat halt eben Grenzen der Individualisierbarkeit und es kommt, glaube ich, auch an, wie, technisch fortgeschrittenen Unternehmen ist. Also den Zalando-Case äh, kenne ich selbst, habe ich quasi von der anderen Seite äh, in meiner Agentur-Vergangenheit mitbegleitet. Insofern, der ist auf jeden Fall fantastisch und da, das, finde ich, zeigt auch ganz toll, ähm, wo man da eben so Sweet-Spots äh, findet, wo eben sagt, Mensch, das ist aber genau das Richtige für die Faust aufs Auge. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn technische Ressourcen knapp sind, ist natürlich eine AMP lösung auch sehr, sehr elegant. Aber trotzdem, finde ich, muss irgendwie das Ziel sein von Unternehmen, ja, vernünftige, mobile, schnelle, individualisierte äh, mobile Webseiten zu liefern, die wirklich ja, dann auch den direkten Kontakt zum Unternehmen binden. Lieber, lieber das als sozusagen ähm, ein, einen Schritt weiter weg sein vom, vom Kunden. Also man muss irgendwie da den Weg finden zum Kunden, aber bis man den selber gut liefert, ist natürlich EMP eine, eine super Brückentechnologie in
1: meinen Augen. Erfolgsmessung ist über verschiedene Kanäle inklusive Mobile ja extrem schwierig. Welche Wege gibt es denn derzeit? Um meine Werbeeffekte Cross-Device und Cross-Channel zu messen?
4: Ja, also das sehen wir, sehen wir genauso. Also die Messung von Werbeinteraktionen, die mit einer Conversion, also einem Kauf zum Beispiel, in Zusammenhang stehen, auf Nutzerebene wird immer schwieriger. Ja, wir sehen, dass Nutzer im Schnitt drei bis vier Endgeräte haben, auf den Endgeräten meistens noch unterschiedliche Browser verwenden. Zum einen den Browser auf dem Telefon, dann aus den Apps heraus und so weiter und so fort. Und das ja, führt dazu, dass Technologien, die wir lange Zeit verwendet haben und immer noch verwenden, wie Pixel-Tags und Cookies ein Stück weit an ihre Grenzen stoßen. Und die, die eigentliche Herausforderung ist weniger das Messen an sich, sondern eher das Zusammenführen der Informationen auf einer Nutzerebene. Und da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Zum einen kann man sein Website-Login verwenden. Das heißt, wenn man als Unternehmen ein Login anbietet für den Bestellprozess oder für irgendwelche Premium-Services ähm, und das auf unterschiedlichen Geräten und vielleicht auch in seiner App, dann kann man diese Informationen natürlich zusammenführen. Es gibt auch Anbieter, die solche Cross-Device-Informationen halt zur Verfügung stellen. Wir bei Google, wir haben einen Cross-Device-Graphen, der auf unseren Logins basiert. Das heißt, Nutzer, die in unseren verschiedenen Services und Produkten, wie zum Beispiel Gmail, Android, äh, Google Maps, ähm, eingeloggt sind und uns entsprechend ein Einverständnis geben, dass wir diese Informationen äh, benutzen können, die können wir auf Nutzerebene anonymisiert zusammenführen. Führen. Jetzt sind nicht alle Nutzer eingeloggt. Für die, die nicht eingeloggt sind, erstellen wir ein individuelles Modell und wenden das dann quasi auf den nicht eingelogten Nutzer an und mit einem entsprechend strikten Konfidenzniveau, wenn wir das erreichen, stellen wir diese Informationen dann innerhalb unserer Tools, wie zum Beispiel AdWords, zur Verfügung. Jetzt ist Cross-Device und Cross-Plattform nicht die einzige Herausforderung in der Erfolgsmessung, sondern es gibt noch eine ganze ja, Menge anderer Bruchstellen, die da ähm, ja, im Grunde genommen die Messung erschweren können. Ein Beispiel wäre Offline to Online. Ja, das heißt, ich ähm, habe vielleicht einen TV-Spot, möchte wissen, wie wirkt der sich auf mein mein Online-Geschäft aus. Ja. Das andere wäre ähm, Online to Offline. Das heißt, ich ähm, habe vielleicht eine Digitalmaßnahme und möchte wissen, was ähm, wie führt das zu Abverkäufen, die in, im Store, im Ladengeschäft stattfinden. Ja, All also das ist auf einer Nutzerebene tatsächlich sehr, sehr schwer zu erfassen, bis nahezu unmöglich. Es gibt eine Reihe von Effekten, die kann ich im Grunde genommen als Werbetreibender gar nicht erfassen. Wenn wir beide uns jetzt unterhalten, du mir eine Produktempfehlung gibst, dann ist es ein externer Effekt, der ganz mit, mit hohen Sicherheit meine Kaufwahrscheinlichkeit beeinflusst, das aber schwer zu erfassen ist. Ja, und die Frage ist, Okay, sollte man jetzt die Flint ins Korn werfen und sagen, ah, Puh, Erfolgsmessung, viel zu schwierig, mache ich nicht. Und die Antwort ist ganz klar, nein, aber man sollte sich ein Stück weit konzentrieren. Und da empfehlen wir, so zweigleisig vorzugehen. Auf der einen Seite zu überlegen, was lässt sich schnell und einfach umsetzen? Wo habe ich wenig Risiko? Wo muss ich, muss ich wenig ähm, ja, Zeit und vielleicht auch Geld investieren? Ein Beispiel dafür wäre AdWords Attribution. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sich ganz klar die Frage stellen, was sind für mich die businesskritischen Herausforderungen, die ich lösen muss? Ja, Beispiel, wenn ich als Pure Player einen Großteil meines Media-Investments in TV investiere, dann sollte ich mir darüber Gedanken machen, wie betreibe ich TV-Attribution. Wenn ich 95 Prozent meines Umsatzes nach wie vor in Ladengeschäften mache, dann ist meine höchste Priorität, den Online-to-Offline-Effekt möglicherweise nachzuweisen. Ja, Und für all das haben wir entsprechende Lösungen. Zum Teil spezifische Lösungen, die ich schon angesprochen habe, wie Store-Visits, mit dem man Ladenbesuche nachweisen kann, AdWords-Attribution, mit dem man die Performance innerhalb des AdWords-Kanals ähm, beeinflussen kann und ähm, auch eine gande, ganze Reihe anderer Lösungen. Und das vielleicht zur Erfassung. Und Wir sehen aber in der, in der Attribution im Grunde genommen noch zwei weitere Schritte, die wesentlich sind. Neben der Erfassung ist auch die Frage, welches Modell wähle ich dann eigentlich aus? Also wenn ich die Daten erfasst habe auf Nutzerebene, wie verteile ich dann eigentlich den Erfolg? Welche Interaktion war wie wichtig? Und ähm, ja, viele Unternehmen, sehen wir immer noch, sind auf einer Last-Click-Logik unterwegs und wenn man auf so einer Logik quasi attribuiert, kann man sich auch das Erfassen im Grunde genommen sparen. Da empfehlen wir ganz klar, ähm, Richtung datengetrieben, also algorithmischen Modell zu gehen. Und der dritte Schritt neben dem Erfassen und der Modellauswahl, der häufig vernachlässigt wird, ist jetzt tatsächlich die Integration. Also wie kann ich die Daten, die aus so einem Attributionsmodell rauspurzeln, tatsächlich auch verwenden, um bessere Marketingentscheidungen zu treffen, Budgets zu, besser zu verteilen oder auch ähm, direkt in der Integration mit Bidding-Tools den Kanal besser zu steuern.
2: Großartig, kann ich fast alles genauso unterschreiben. Also ich finde vor, vor allem den Hinweis zu gucken, was, was, was beeinflusst eigentlich mein Geschäft und bei der Stelle konzentriere ich mich drauf, weil alles machen kann ich nicht. Also das finde ich eigentlich extrem hilfreich und das wäre auch also mein Kern der Sache auch äh, gewesen. Ich würde vielleicht noch mal versuchen, das Einzige Ergänzen noch ein bisschen vielleicht beizutragen, zu, zu, zu anderen Möglichkeiten, das technisch zu lösen, also ganz klar, der Best-Case-Login hat ja auch Bernd eben auch schon genauso gesagt, würde ich auch so unterschreiben, ähm, es gibt immer mal wieder Versuche, äh, quasi das anders zu lösen und ich will bewusst auch über die Krücken reden und aber auch jetzt nicht sozusagen verleugnen, dass es Krücken sind, ähm, es gibt Ansätze, gerade wenn man jetzt sagt, irgendwie Mobile, äh, möchte man zwischen App und Mobile-Web äh, irgendwie was hinkriegen, da kann man manchmal mit so Fingerprinting-Technologien arbeiten, ähm, das wird versucht, dann äh, Google hat natürlich eine eine, die groß, eine, eine natürlich großartige Plattform dafür, ähm, ähnliches gibt es wahrscheinlich auch bei Facebook, ich glaube, das ist der Atlas-Ad-Server, -Ad ähm, Amazon hat sowas bestimmt auch in, in sehr guter Qualität, ähm, aktuell ist es wahrscheinlich eben nur bei Amazon selbst intern in Nutzung, ähm, aber die Werbemöglichkeiten bei Amazon werden ja breiter und vielleicht kann man sich da eben auch vorstellen, ähm, dass das auch irgendwann zugänglich wird, dass man damit eben auch arbeiten könnte, also letztendlich werden da ja User-IDs gematcht zwischen den verschiedenen Geräten und Plattformen, ähm, was auch manchmal nochmal für so eine probabilistische Rechnung genutzt wird, ähm, ist die gleiche IP. Natürlich ist es eben schwierig, es sind ja verschiedene Personen in einem Haushalt, das heißt dann eben die IP auf den Haushalt, auf die Person ist eben gar nicht so einfach ähm, und dann, was man eben in Deutschland noch so als Trend sieht, ist aktuell im Prinzip ja auch ganz verwandt zu den beiden vorherigen, also zu den vorherigen äh, Sachen, die besprochen wurden. Es gibt so ein bisschen Login-Allianzen, die jetzt in Deutschland so auftauchen. Da sind dann sehr, sehr große Namen, die versuchen, sich zusammenzuschließen. So Daimler, Axel, Springer, Deutsche Bank, 1 und 1, Zalando. Also ich glaube, da gibt es so zwei Login-Allianzen, die sich formen. Ähm, aber ehrlich gesagt, mir ist noch nicht ganz transparent, wie das Geschäftsmodell wird. Aber es geht letztendlich auch um die gleiche Herausforderung. Ähm, und dann, was es eben noch gibt ähm, in Deutschland, sind so gescherte Cookie-Pools, wo eben so Cookie-Matching gemacht wird. Ähm, ich glaube, aus dem web um Umfeld, was eben ein, ein Marktbegleiter von Analytics ist, ähm, gibt es sowas, wo dann eben auch ja, über, über Cook also Cookie-Daten gehasht, irgendwie dann ja, E-Mail-Adressen oder so anonymisiert geteilt werden. Da muss man eben gucken, was kostet das, was bringt das einem? Das, also es gibt durchaus Alternativen ähm, und, und das finde ich wichtig, aber die, die haben eine ähnliche Logik. Also es geht immer darum, irgendwie eine Verbindung herzustellen zwischen den verschiedenen Sachen, die man sieht. Ja. Manchmal, manchmal reicht es auch, eine Verbindung herzustellen, wenn ja der gleiche Kunde hier und dort gekauft hat, Da muss man nur gucken, ähm, ob das vom Datenschutz her konform ist. Aber in, also insofern, also Bernd hat das meiste vorweggenommen, insofern schließt ich mich bei den fast allen Sachen, wie die Bernd gesagt hat, an und wollte nur noch mal breiter aufzeigen, dass da auch noch andere technische Ansätze gibt, aber die, die, die gleichen Logiken würde ich auch so unterschreiben.
1: Lohnen sich Chatbots oder Voice-Anwendungen heute schon für ein echtes Business? Und sind das überhaupt effektive Wege, um mit meinen Kunden zu kommunizieren? Was sind Bereiche, in denen viel experimentiert wird und welche sind erste gute Anwendungen, die sticky sind?
3: Ganz, ganz spannendes Thema, digitale Assistenten, für viele, viele marketing gerade für B2C-Entscheider, unglaublich spannend. Und tatsächlich, wir haben in den USA mal so eine Studie gemacht, beziehungsweise der E-Marketer hat die gemacht. Und da waren so knapp 85 Prozent der marketing haben gesagt, dass sie tatsächlich ähm, digitale Assistenten als unglaublich wichtigen Kanal sehen bis 2021. Ähm, und wir sehen auch tatsächlich ganz, ganz starke Trends die das, das Thema abzeichnen oder wo man einfach sieht, dass es das kommen oder dass das Thema größer wird. Und zwar der erste Trend, den wir sehen, ist tatsächlich die technologische Entwicklung, die dahinter liegt. Wenn man sich überlegt, wie gut heute die, die Spracherkennung geworden ist, das liegt natürlich daran, dass da unglaublich viel Computerpower reingesteckt wurde, aber auch sehr, sehr viel... Machine Learning dahinter steckt. Das heißt, das Thema ist schon sehr, sehr, sehr gut. Spracherkennung ist der erste, das erste Thema, was man dafür braucht und warum das Thema so fliegt. Das zweite Thema ist die Reichweite. Es gibt immer mehr Plattformen, die sozusagen den Assistenten unterstützen. Wenn man jetzt spezifisch von Google spricht, haben wir bei, beim Google Assistant ja nicht nur sozusagen die smarten Lautsprecher wie Google Home, sondern wir haben auch die Plattformen wie alle Smartphones und, und Watches und, und viele andere Connected-Geräte, die sozusagen den Assistenten unterstützen. Und das dritte Thema ist, was wir ziemlich sehr, sehr stark sehen, ist einfach, ähm, das Kundenbedürfnis ist da. Das heißt, Kunden erwarten heutzutage, dass sie 24-7 ähm, Antworten bekommen und auch jemanden erreichen und das kann man natürlich nicht über ein Callcenter einfach abbilden, dass man immer erreichbar ist. Über ein Assistant zum Beispiel könnte man das abdecken. Und insofern glauben wir, dass es tatsächlich lohnt, sich ähm, ähm, generell die digitale Assistenz genau anzugucken, ähm, für sich als Unternehmen einfach zu definieren, ähm, ob man da schon mitmachen möchte. muss aber auch mit aller Fairness sagen, das Thema ist noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wir wissen, ähm, die Vision ist klar. Wir wollen Konsumenten viel, viel, viel besser in neuen Touchpoints unterstützen. Und wir glauben, dass das tatsächlich ein viel, viel ein natürlicherer Weg ist als ähm, andere Touchpoints, weil man einfach per Sprache, aber zum Beispiel auch Sprache ist ja nicht die einzige Eingabeform, sondern man kann natürlich auch mit dem Assistant in der Texteingabe interagieren. Und man muss auch aufpassen, selbst bei der Ausgabe gibt es unterschiedliche Formen. Ähm, die Voice-Ausgabe ist eine Form, aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt an das Smartphone denkt, ähm, kann natürlich auch Bilder ausgegeben werden, Produkte gezeigt werden oder zum Beispiel auch... Ähm, eine TV-Serie am großen TV-Bildschirm wiedergegeben werden. Also das heißt, da muss man einfach das, Gro das Thema groß genug sehen und wir glauben halt, dass, es, dass sich Marken natürlich jetzt genau überlegen sollen, ähm, wie möchte ich sozusagen mit diesem Thema umgehen ähm, und auch überlegen müssen, ähm, wie möchte ich als, als Persönlichkeit rüberkommen, wenn ich zum Beispiel so eine äh, Action on Google entwickle. Also Marken werden ja durch diese, durch die voice durch, durch Voice viel, viel stärker als Personen gesehen und bewertet. Und deshalb muss ich auch überlegen, möchte ich als Marke lustig sein? Möchte ich informativ rüberkommen? Also wie möchte ich mich als Person sozusagen ähm, über Voice äh, repräsentieren? Genau. Und deine, deine Frage geht auch in die Richtung von Reichweite. Und da kann man auch sagen, also dadurch, dass es ja nicht nur die smarten Lautsprecher sind gibt es schon eine riesen Reichweite von Google Assistant. Wir haben jetzt über 400 Millionen aktivierte Geräte. Das heißt, tatsächlich gibt es schon sehr, sehr viele Nutzer, die ähm, tagtäglich mit ähm, Actions und Google sozusagen interagieren. Und tatsächlich gibt es auch schon über eine Million Actions, die programmiert wurden. In Deutschland haben wir auch schon einige Launchpartner gehabt, wie zum Beispiel Otto, Zalando, aber auch, auch zum Beispiel so TV-Spielfilmen und viele, viele andere. Das heißt, auch Deutsch, in Deutschland ist schon sehr, sehr viel Bewegung auf dem Thema.
2: Ja, das klingt super. Also mir gefallen vor allem die spannenden Zahlen, die du genannt hast. Ähm, ich hatte dazu auch gerade, also ich versuche das Thema persönlich immer so ein bisschen aufzuteilen, dass diese quasi Chatbot-Thematik, also sprich ne, ein Rechner antwortet mir, ein bisschen von den ganzen Voice-Thematiken zu trennen und das da eben so ein bisschen getrennt anzugucken. Wenn ich mir die Chatbots angucke, die die Sachen, die ich überhaupt, also erstmal, mein Gefühl ist, es gibt immer so ein bisschen wenig belastbare Zahlen. Also natürlich die Reichweitenzahlen, die passen schon, ähm, aber dass man jetzt weiß, welche Sachen wie oft ähm, erledigt werden äh, über, über akustische Wege, ähm, dann finde ich die Zahlen immer relativ überschaubar, dort wo ich sie gesehen habe, aber die Menge der Leute, die mir Zahlen bereit sind zu verraten oder äh, die, die überhaupt Zahlen haben, die sind noch eher sehr klein. Also, aber es ist natürlich eine, eine spannende Sache, weil da kommt eine neue Technologie. Wenn ich da früh schaffe, äh, sozusagen oft genug Trial and Error zu machen, dann meinen Weg finde dann kann das auf jeden Fall spannend sein, da mitzutanzen. Wenn ich mir die Chatbots angucke, die heutzutage so auf den Seiten sind, dann ist es ja eigentlich so ein bisschen mehr so wie, ja, früher hing man halt in der Hotline und hat dann eins, zwei oder drei geklickt und das ist natürlich der Chatbot etwas eleganter. Ich finde den Mehrwert noch überschaubar. Die meisten Anwendungsfälle, die ich sehe, ähm, die sind eigentlich so im Bereich CRM, Customer Service. Ähm, und was ich eben ganz spannend finde, es gibt manchmal noch so, so, so aus dem Bereich Conversion-Rate-Optimierung ähm, so, so Chatbots, die helfen bei so einer Lead-Generierung oder, Lead oder im Prinzip einer Traffic-Veredelung, die dann eben versuchen, mich durch eine Webseite hindurchzuleiten, zu fragen, was willst du eigentlich, ja? oder wenn ich, nehmen wir an, ich bin durch AdWords irgendwie auf eine relativ eine, eine Produktseite, eines Shops gelangt, wo halt eben 5000 Produkte sind und eigentlich ähm, müsste ich mal überlegen, wie kann ich mich hier runterfiltern und dann gibt es eben da ja, Chatbots, die dann versuchen so ein bisschen eher äh, jenseits vom Menü, jenseits vom Browsen da so einen interaktiveren Ansatz äh, zu geben, das finde ich auf jeden Fall ganz spannend, ähm, aber bei den Chatbots bin ich aktuell noch nicht beeindruckt, ähm, Google Assistant spiele ich sehr gern mit rum, ähm, ähm, immer mal wieder werde ich missverstanden, <lacht> also ich glaube diese Technologien sind da, sind super spannend, ähm, aber die sind eben noch nicht äh, noch nicht fertig und äh, wir alle werden sehen, wie die sich Stück für Stück weiterentwickeln, weil der Bereich wird sich sicherlich dynamisch äh, entwickeln. Ähm, Im Voice-Bereich, ähm, ich finde immer, äh, zu sagen, intelligente Lautsprecher, da muss man eigentlich immer große Hochkommas drumherum setzen. Ich finde das noch total überschaubar, was da läuft. Also ähm, ich habe immer das Gefühl, es ist eben so eine kleine inkrementelle Verbesserung von Dingen, ähm, aber es ist jetzt nicht so ein fundamentaler, Shift, der dort stattfindet. Also, ich kenne äh, die, die Einsatzbereiche, wo ich sehe, dass viel passiert. Das ist ganz oft der, unter Anführungsstrichen, intelligente Lautsprecher, einen Ersatz für eine Fernbedienung. Ja, ähm, das ist natürlich eleganter, als irgendwie acht Fernbedienungen zu haben, sondern einfach nur das zu articulieren, was man möchte. Aber es ist halt immer noch jetzt nicht mal so, so, ja, der, der große Shift. Dann gibt es sicherlich den Entertainment-Bereich. Ähm, ich habe einen Freund, dessen Kind mag, äh, einen, äh, Skills oder Apps, die eben Körpergeräusche nachmachen. Andere hatten was äh, gerne Tiergeräusche sich von dem Ding vormachen lässt oder ganz oft sehe ich eben auch so Fälle, wo man eigentlich, wo man normalerweise die App auf seinem Telefon benutzt hätte, also sowas wie Wetterkalender, Nachrichten vorlesen oder Taxi rufen und dann macht man das eben über akustische Wege, was eben so, ja, so ein bisschen vielleicht mehr convenient ist, aber eben immer noch kein fundamentaler Shift und meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, das könnte mehr werden und ich finde mit dem, was Domi gesagt hat, da sieht man eigentlich auch schon, wo es mehr werden könnte, wenn man das Thema nämlich größer sieht, wenn man nämlich sagt, ich gebe vielleicht was über akustisch bereit und dann verändert sich irgendwie, was ist ich, was irgendein Screen, auf dem ich arbeiten möchte. Das heißt, ich sehe schon, dass dort investiert wird ähm, von den von den großen Unternehmen, ähm, aber sozusagen von, dem, von der Breite wird halt noch nicht so viel dort investiert, weil eben die Monetarisierung auch ein bisschen unklar ist. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich glaube, was das Ganze bremst. Ansonsten, ähm, ich hatte ja auch noch schöne Daten dazu gefunden zur Nutzung. Ich glaube, was ganz Frisches kam jetzt irgendwie im, im Winter raus. Da war so eine Umfrage, dass eben 16 Prozent der Amerikaner ähm, über 18 äh, Zugang haben zu so einem smart, äh, also unter Anführungsstrichen, smarten Lautsprecher. Ich hatte diese, die Studie in dem letzten Podcast-Ausgabe, oder Podcast-Ausgabe Nummer 8 schon mal genannt und auch in die Show Notes einen Link reingepackt, wer den sehen will. Es gibt auch super interessante Studien, ja, welcher der verschiedenen Systeme wie gut eigentlich erkennt, was man gerne hätte. Also kann ich auch nur empfehlen. Und es gibt natürlich schon die ersten Leute aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung die versuchen zu verstehen, okay, wie kommt eigentlich, wie vergleicht man eigentlich das von der Websuche, wie ist das eigentlich im Vergleich zu dem, was beim Lautsprecher kommt, ähm, was wird dort präferiert gebracht, was wird eher seltener gebracht und wie kann man das vielleicht sogar am Ende wieder optimieren, das ist natürlich für mich aus der Suche kommend historisch immer sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ja, aber ich, ich finde, da gibt es auf jeden Fall super vieles, was dort kommen wird und ich finde, das ist ein super spannender Bereich, zu sehen, was da für Skills da sind, welche Skills Traktion haben und dann werden wir gucken, wie und wann sich die Spreu vom Weizen trennt und dann muss man auch gucken, dass man nicht zu spät auf dieses Ding aufspringt. Ja, weil bis dahin haben sich vielleicht schon die Kundengewohnheit geändert und man muss eben gucken, dass man an denen dranbleibt. Das war es schon mit der Folge 10 von Ask OMR. Ich bedanke mich bei Bernd und Dominik von Google für die Unterstützung von den Online-Marketing-Rockstars und bei der Unterstützung der Beantwortung eurer Fragen. Ähm, hier ist André Alper. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Äh, gebt uns eure Fragen und wir geben uns um Antworten Mühe. Bis bald. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf die Google Masterclasses im Rahmen des OMR Festivals. Die erste Masterclass, die ich hier euch erläutern möchte, ist Google Attribution, Track 11, 10.30 Uhr am Donnerstag. Ihr erfahrt, wie ihr euer Marketingbudget am besten über alle Kanäle und Geräte hinweg misst und optimiert. Und am Ende der Masterclass habt ihr alle Möglichkeiten, ja, um einen höheren ROI zu erzielen. Die zweite Masterclass, die ich euch zeigen möchte, ist erfolgreich mit AMP und PWRs. Die findet auch am Donnerstag statt, auch im Track 11, aber um 16.30 Uhr. Hier werden euch aktuelle Best-Practice-Lösungen gezeigt, besonders für E-Commerce-Webseiten. Also alle aus dem Bereich E-Commerce sollten da auf jeden Fall teilnehmen. Und am Ende könnt ihr kritische Elemente in der Nutzererfahrung verbessern und euer Conversion-Rate steigern. Also... Seid dabei bei den beiden Masterclasses von Google und ab geht's.